0: Die Falkenhagener Straße 64 ist ein Häuserblock im gutbürgerlichen Berlin-Spandau. Dieser reizende Herr und seine Cousins und Brüder des Ramo-Clans haben daraus eine Hölle gemacht. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit einem Clanmitglied, mitglied das jahrelang seine Nachbarn terrorisiert hat. Und dabei vergleichsweise gut vor Gericht weggekommen ist. Das muss man am Ende dann doch mal sagen. Zum Verhör und zur Aufklärung der Tat erschienen sind Thomas Heise und Klaas Meyer Heuer, ich grüße euch. Ihr kennt Abdul Kadir seit Jahren. Wie lange kennt ihr ihn? Wie seid ihr überhaupt auf den Fall aufmerksam geworden?
1: Also So lange kennen wir ihn noch gar nicht. Also Wir kennen ihn seit 2019. Tatsächlich sind wir aufmerksam geworden, weil uns eine E-Mail erreicht hat. Die Nachbarn, die von ihm terrorisiert wurden, kannten keinen Ausweg mehr, sind tatsächlich auch von der Polizei darauf hingewiesen worden, melden sich doch mal bei der Presse. Und dann haben die Nachbarn eine E-Mail geschrieben, haben die Zustände im Haus geschildert. Ich habe einmal telefoniert mit einer Nachbarin und dann sind wir hingefahren und haben uns die Situation vor Ort angeguckt.
2: Und das war dann nicht einfach, muss man sagen, weil das eine ist ja nur eine E-Mail zu schreiben und das zweite ist ja dann auch vor eine Kamera zu gehen und das zu schildern, was du da erlebst. Also mhm. wir sind erstmal natürlich hingefahren, haben uns sozusagen die Unterlagen angeguckt, die die Leute gesammelt haben und da ist uns echt Hören und Sehen vergangen.
3: Ich habe zum ersten Mal erfahren, wie die Aggression stattfindet als ähm, meine Jungs äh, mit Reizgas äh, durch das Küchenfenster angegriffen wurden. Wenn er mich äh, dann sieht, röbster provokativ. Du
0: hast diese Hand noch nicht zu spüren bekommen und wart nur ab, bis ich meine Brüder hole und wir sind noch lange nicht fertig. Er möchte wie ein König behandelt werden, dass ihm am besten das ganze Haus gehört und dass wir äh, uns unterordnen
3: müssen.
2: Wenn du sozusagen so wie wir wie ganz normal gut bürgerlich in deiner Umgebung lebst, irgendwie, dann hast du vielleicht mal ab und zu mal Zeck ein bisschen mit Nachbarn. Aber dass dein Nachbar irgendwie dir vor an die Haustür schmiert oder dein, dein, dein Spion ständig zerkloppt oder mit Eiern wirft oder was noch alles klar ist. Ja,
1: das ist einfach so, der hat so ein Klima der Angst erzeugt, dass die Leute so massiv eingeschüchtert waren. Die haben ihre Autos irgendwie um die Ecke rumgeparkt, weil sie... Angst davor, hatten, dass wieder die Reifen zerstochen sind, die sind nicht mehr in den Garten gegangen, der, einfach der Gemeinschaftseigentum ist. Die waren in ihrer Lebensqualität dermaßen eingeschränkt, dass sie das psychisch extrem belastet hat. Die waren sich einfach in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Und waren nicht bei der Polizei? Doch, die waren ganz oft bei der Polizei.
3: Ich habe in 57 Strafanzeigen gestellt bei der Polizei, wegen, vor allen Dingen wegen Sachbeschädigung, aber auch wegen Körperverletzung, wegen sexueller Belästigung meiner Frau zum Beispiel oder wegen Stalking. Und da ist in der Zwischenzeit nichts passiert. Die Polizei tut nichts, Stadt tut nichts. Ich weiß nur, dass Ordnungskräfte schon gerufen wurden zuerst und der hat sie bedroht. Und ist trotzdem
2: nichts passiert? Beim Clan ist es so, äh, also auch in dem Fall ist es so, bei Abdulkadir, ähm, der zeigt dann einfach die Nachbarn wiederum an. Der sagt dann irgendwie, das ist alles nur Rassismus. Das okay, haben die wer, nicht...
0: ist Abdul Kadir? wer ist Abdulkadir? Wer ist Abdulkadir Osman? Abdulkadir, ich mal zeig auf, mal
2: Abdulkadir Osman. Also Abdulkadir Osman ist dieser Herr hier in dem Puma-Shirt. Ähm, der ist Mitglied der Ramo-Familie. Man heißt jetzt Osman, aber ist sozusagen auch, wir haben ihn im Stammbaum drin, Klaas kann es gleich nochmal erklären, äh, wo der da hingehört. Man sieht, das ist jemand, der irgendwie auch gerne streng gucken kann. Böse das ist auch kann. der, der
0: seine Brüder und Cousins gerufen hat, dieses Geschrei da aus dem Hof. Zumindest hat er
2: damit
1: gedroht, ne? ja. ob er sie wirklich äh? angerufen hat. Ich glaube, er braucht auch gar nicht seine Cousins zu rufen, weil er schon, weil seine Brüder, oder seine eigene Kernfamilie ist schon so unfassbar groß, dass er wahrscheinlich nur seine Geschwister braucht, um wirklich richtig Angst also, zu machen. Wozu also.
0: zugehörte zu welchem, das ist, das ist der Stammbaum.
1: Wir sind ja bei, bei dem Ramos-Stammbaum. Dieser Stammbaum ist mal von der Polizei erstellt von uns schon etwas älter. Und Abdul Qadir gehört zur sogenannten Kernfamilie 2. Der Remus. Der Remus, genau. Und hier ist oben ist seine Mutter, die den berühmten Satz geprägt hat, Knast macht Männer. Und diese Frau Das hat, hat die
2: gegenüber Polizisten gesagt. Mhm. Also die mhm. Polizisten haben die befragt und haben gesagt, sagen Sie mal, Ihr Sohn muss ja wieder ins Gefängnis. Da sagt die, ja und? Knast macht Männer. Mhm. Ist nicht ja. schlimm im Gefängnis. Wie ist nicht Nein. Mhm. Nein.
1: Mhm. Und ähm, Frau, Frau Ossmann hat es äh, tatsächlich hingekriegt mit ihrem Mann. Die hat 17 Kinder bekommen. Also Abdul Qadir ist einer von insgesamt 17 Kindern. Und die sind unfassbar kriminell auch. Also da sind zwei Brüder dabei, Bilal und Ibrahim. Die haben vor über zehn Jahren mal eine Bank, äh, eine, eine sind in eine Apotheke eingebrochen. Auf der Flucht sind sie ums Leben gekommen, sind tatsächlich gestorben auf der Flucht vor der Polizei, haben sich um einen Baum gewickelt. Dazu muss man sagen, der eine war schwer verdächtigt, einen Rentner getötet zu haben. Da ist mal ein Rentner am Potsdamer Platz überfahren worden. Und er, also Ibrahim Osman, Bruder von Abdul war verdächtigt, im Auto gesessen. Ach, die Geschichte. Genau. Da ist ein anderer dabei, Esman, der ist gerade aktuell verdächtig, eine Shisha-Bar äh, erpresst zu haben. Da ist er mit seinem eigenen Porsche Panamera hingefahren, um die Shisha-Bar zu erpressen.
2: Porsche Panamera? Wieso hat der einen Porsche Panamera?
1: Kann er sich wohl leisten. Also das Interessante ist, diese Familie, also die allermeisten sind tatsächlich noch Asylsuchende. Die sind zwar schon in Deutschland geboren, auch mhm. Abdul -Kadir ist in Deutschland geboren, sind aber immer noch Asylsuchende und bekommen auch äh, Gelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
2: Staatenlos gibt es nachher noch eine sehr schöne Geschichte. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt, schöne Geschichte. ich
0: bin sehr gespannt. Aber lass ja. mal noch mal zu Abdelkader kommen. irgendwie. Das heißt, die Leute, die sich an den Spiegel gewendet haben, die müssen auch wirklich Angst gehabt haben. Also wenn du mir das jetzt alles so erzählst, mhm. die ganzen Straftaten, dann würde ich vielleicht auch Angst bekommen. Der hat ja auch einen Spitznamen, ne?
2: Der hat mehrere Spitznamen. Na, Ein Spitzname ist Tyson Ali.
0: Ja, okay, da weiß man, ahnt man dunkel, was der kann, oder?
2: Ahnt man dunkel, was der kann, ja. Das haben die Leute, glaube ich, die Nachbarn haben das nicht gewusst. Als wir da hingekommen sind, um mit den Nachbarn darüber zu reden, wir machen ja Fernsehen, wir machen ja Beiträge, Filme, haben wir dann mit den Nachbarn geredet. Und ähm, die Bereitschaft der Nachbarn, äh, sich sozusagen vor eine Fernsehkamera zu setzen mhm. und das zu erzählen, was sie dann erzählen, äh, wie ihnen das da so ergeht im Haus, war wirklich sehr gering. So, Das heißt, wir sind da echt äh, klinkenputzen gegangen mhm. und haben mit den Leuten geredet und haben gesagt, wissen Sie, die Schulzes machen mit, da müssen Sie als irgendwie Familie Kasubke bitte auch mitmachen. Und die nichts überlegen auch und die wollen eigentlich auch mitmachen. Und irgendwann, ich glaube, es hat bestimmt zwei, drei Wochen gedauert, haben wir die dann so weit gehabt, dass sie mit uns in so ein Nachbarschaftsheim gegangen sind und sich da hingesetzt haben äh, und Interviews gegeben haben und mal erzählt haben, weil da ist es einfach die Gemeinschaft. Weißt du, wenn der Einzelne, wenn du hättest eine Familie, hätte sich einfach nicht getraut. Die hätten einfach, die hätten gesagt, die, die nehmen uns so maß. Das machen wir nicht. So und das war dann sozusagen uns, die zu überzeugen und zu sagen, also wenn wir, wir ja auch und sie auch als Gesellschaft nicht dagegen vorgehen und uns da solidarisch auch mit ihnen verhalten, dann wird es nicht und dann dann haben wir die da zum Interview gehabt und das Interview dauerte drei Stunden, vier Stunden und das war schon, da wird einem schon schlecht, auch wenn man die Materialien ansieht, die die da gesammelt haben. Die Leute tun einem auch so ja.
1: wahnsinnig leid, weil es sind wirklich ganz normale Leute, ältere Herren, mhm. die ihr Leben lang gearbeitet haben, einfache Handwerker gewesen sind, die ihr Leben lang gespart haben, um sich dann so eine Immobilie zu kaufen. Auch
2: aus anderen europäischen Ländern, also es mhm. sind nicht nur Deutsche, einfach querbeet ist mhm. das.
1: Genau. Und dann sitzen sie in einer Wohnung und ständig klopft einer gegen das Heizungsrohr, sie können nicht schlafen und so. Und das nimmt die psychisch so mit, dass man irgendwann denkt, das gibt's doch gar nicht. Und hat der Staat nicht die Möglichkeiten, diesen Menschen wieder zur Raison zu bringen? Kann es, kann es wirklich bei uns in unserem Land so sein, dass ein Mensch so viel andere terrorisiert und keiner kann was dagegen machen? Also die Polizei war nie vor
0: Ort bis dahin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Doch, doch, die
2: waren öfter vor Ort. Es sind Aber ja immer wieder Anzeigen irgendwie ja. gemacht worden. Na, dann ist Abdul Kadir irgendwie, hat dann auch die Polizei gerufen, hat gemacht, er macht jetzt auch eine Anzeige gegen Nachbarn, weil der Nachbar hat zu ihm gesagt, irgendwie, du scheiß Ausländer. So. Oder irgendwas anderes. Mhm. Oder er hat mal ein Hakenkreuz bei sich an die Wohnung gemalt. Also, ist jetzt unsere Vermutung. Mhm. Weil der Nachbar war es, glaube ich, nicht. So. Ähm, also das ist sozusagen Anzeige gegen Anzeige. Dann sieht die Polizei nicht richtig durch. Und wir haben dann auch mal mit so einer, wie heißt das, Amtsrichterin irgendwie, die da so zuständig für war, telefoniert. Und, ähm, die hat dann zu mir am Telefon gesagt, um, ja, ich kann Ihnen jetzt nichts konkret zu diesem Fall sagen, aber ich sag mal so, so also ganz allgemein, also das sieht ja wohl eher nach Nachbarschaftsstreit aus. So. Und, meine, wenn du dann sowas zu hören kriegst, wir haben das dann natürlich auch der Familie, den, diesen Familien erzählt, dann lässt die Bereitschaft von denen, sich zu wehren, natürlich auch nach. Ne? Mhm. Also wenn du hörst, dass der zuständige Richter oder die Richterin sagt, das ist ja eh nur ein Nachbarschaftsstreit, sollen sich mal nicht so anstellen, dann sich da einfach vertragen und fertig. Mhm.
0: Aber wie war das wirklich vor Ort? Ihr habt ja auch eine Familie tatsächlich besucht zu Hause in der Wohnung, mhm. die direkt über Abdul -Kadir Osman wohnt. Mhm. Was ist denn passiert?
1: Du warst da, musst du erzählen. Du weißt es doch auch, du kannst es auch erzählen. <lacht> also die Familie Nisch, die wohnt direkt über Abdul -Kadir. Und die wussten sich irgendwann nicht mehr zu helfen, weil die natürlich auch ständig äh, eine kaputte Tür hatten. Ständig war die Haustür beschmiert mit Kot und so richtig, also wirklich ganz, ganz eklig. Und die haben dann Kameras aufgebaut. Also die haben dann mit Kameras ihre eigene Wohnungseingangstür gefilmt, haben auch mit einer Kamera aus dem Türspion rausgefilmt. Und da sieht man beispielsweise, wie Abdul Kali kommt und einfach mal die Kamera abschraubt.
2: So, ne? Rechtlich übrigens überhaupt nicht zu beanstanden. Das sind Eigentumswohnung. Eigentums, das gibt sozusagen einen, einen Anteil, den der gehört, die können, die dürfen da Kameras aufbauen. Aber der kommt ja, nimmt die Kamera runter oder weil er dann gesehen hat, also dann haben die nächsten wiederum Anzeige erstattet bei der Polizei und haben gesagt, hier, wir haben durch einen Türspion gefilmt, wie er die Kamera abbaut. Was macht Abdul Qadir? Holt sich einen kleinen Hammer und hämmert irgendwie den Türspion kaputt. Weil er hinter eine Kamera war. Weil hinter eine ja. Kamera war. Wie viel Mal hat er da...
1: Dutzende Mal hat er diesen Türspion kaputt gemacht.
3: Also diese Türspione, die, äh, die wurden ja ständig eingeschlagen. Hier ringsherum sieht man nur so ein bisschen meine Spachtelfläche, weil die Tür ja mit beschädigt wurde. Insgesamt habe ich jetzt äh, in den letzten dreiviertel Jahren 13 Stück äh, austauschen lassen, die
1: eingeschlagen wurden. Und was man auch noch mal ein bisschen im Hintergrund wissen muss, Abdul Kader war nicht Eigentümer dieser Wohnung unter ihm.
0: So weit sind wir ja noch nicht. Wir müssen ja erstmal klären, warum macht er das? Die Nieves haben wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gespart, um sich da eine Eigentumswohnung mhm. zu kaufen. Es sind ja alles Eigentumswohnungen in mhm. diesem Haus. Äh, warum macht er das? Was hat der für eine Motivation, das zu tun?
1: Also wir können natürlich nicht in seinen Kopf reingucken, die Vermutung der Nichts war, dass er das macht, dass er seine Nachbarn terrorisiert, um möglicherweise die Nachbarn aus den Wohnungen rauszudrängen, um vielleicht die Wohnung selber zu kaufen. Also weil möglicherweise so viel kriminelles Geld gerade wieder im Clan da ist, dass man das Geld irgendwie anlegen will in Immobilien. Und das kann man so
0: günstig haben. Deswegen schießt man dann billig Eigentumswohnungen von Rentnern, die keine Lust mehr haben, terrorisiert zu werden.
3: Wir haben gehört, dass er hier darauf aus ist, hier für Unruhe zu sorgen, für Angst zu sorgen, für Dreck zu sorgen, damit diese Wohnungen eben sehr billig abgekauft, äh, abgekauft werden können oder verkauft werden können und von seiner Familie dann eben auch aufgekauft. Das ist so. Das Ziel, was wir so gehört haben.
2: Die Geschichte soll nicht zu kompliziert werden. Ja. Aber es ist so, die Wohnung, das ist klar, das Klaas Einwand, ganz richtig. Ja. Und die Wohnung gehört ja nicht ihm, sondern die gehört einer Ehemal seiner ehemaligen Freundin und auch der Mutter eines seiner Kinder. So, die Mutter heißt Nina und ähm, äh, hat ein Jahreseinkommen. Was steht, was steht in dem? Ich glaube, von 6.000 Euro. Jahreseinkommen. Jahreseinkommen nicht Euro. monatlich, sondern genau. Jahreseinkommen. Besitzt hier. aber ein gutes Dutzend Immobilien. Da fragt man nicht, wie geht das? Das wissen wir auch nicht, wie das geht. Der Staat hat die ja auch die, um die Immobilien dann irgendwann mal... Nein, also natürlich, mal
1: unsere Erklärung ist, diese Immobilien, die dieser Frau gehören, gehören natürlich eigentlich dem Clan mhm. sozusagen. Und sie ist nur die Strohfrau, weil die Clanleute natürlich die Immobilien gar nicht besitzen können, weil sie die weil die allermeisten von staatlichen Leistungen leben, also von Hartz IV. Sondern wird eine Strohfrau eingesetzt. In diesen Wohnungen wohnen dann aber wieder Clanmitglieder. Mhm. Und die Miete und die Miete wird dann an diese Strohfrau, also letztendlich an den Clan bezahlt. Daran sieht wer
0: bezahlt und die Miete? Na, ja, wir alle,
2: oh, das Sozialamt. Ja. Mhm. Also wir alle. Also Abdul Vater wohnt auch in so einer Wohnung. Genau. Also der, der Vater von Abdul wohnt in der Wohnung, die sozusagen der Frau oder der ehemaligen Lebensgefährtin von Abdul gehört. Also dem eigenen Clan. Und der Staat zahlt die Miete dafür. Das ist so sozusagen mehr perfekter Kreislauf. Wie, wie man das mit dem Geld und dem Staat und dem Schröpfen irgendwie organisieren will, perfekt, da geht es gar nicht. Ja. Also das Wahnsinn. muss ich auch sagen, hat mich wirklich ja. wütend
1: gemacht. Wenn man überlegt, der terrorisiert seine Nachbarn, der wohnt in einer Wohnung, die einer Strohfrau gehört, die hat noch andere Wohnungen, für, die für diese Wohnung zahlt immer die Allgemeinheit. Und ständig werden die Mieten erhöht. So, und immer wieder bezahlt das Sozialamt oder das, äh, der Jobcenter zahlt die höheren Mieten. Also die haben es letztendlich geschafft, Sozusagen, das ganze System zu perfektionieren, um den Staat aufs Übelste
2: auszunehmen. Sie gehört zu ja. so einem Haus in Sachsen, da sind wir auch mal hingefahren. Da wohnt so eine, was weiß ich, achtköpfige Familie drin. Äh, die, da zahlt auch der Staat immer das, äh, sozusagen, das, die Miete, mhm. so, weil die auch alle Hartz-IV-Empfänger sind. Und ähm, der Staat zahlt auch den Strom und das Gas. Aber Nina, die Besitzerin dieses Hauses, Besitzerin in Anführungsstrichen, die hat aber wiederum die Miete und das Gas nie an Miete und Gas bezahlt, sondern hat sie selber behalten, respektive der Clan hat's behalten. Das heißt, irgendwann haben diese Leute dann weder Strom noch Gas noch Wasser mm. noch irgendwas gehabt. Und immer wenn sie sich bei Nina O gemeldet haben und gesagt haben, es wäre nett, wenn sie mal irgendwie unser Geld, was wir ihnen ja geben, damit sie Gas und Wasser bezahlen und Strom bezahlen, so, da, da hat die gar nicht reagiert, interessiert die natürlich überhaupt okay,
0: nicht. Aber irgendwie müssen die Behörden ja dahinter gekommen sein, dass da was nicht richtig auch, läuft.
2: Tatsächlich
1: ist auch so, dass diese äh, Wohnung mittlerweile eingezogen wurden vom Staat, die sind beschlagnahmt worden. Aber die Mieten laufen teilweise weiter. Das ist nicht ganz so einfach. Nur weil du eine Wohnung beschlagnahmst, heißt das nicht, dass die Miete nicht weiter fließt. Mm. Nicht, dass die Miete auch weiter an den Start, äh, an den Clan geht. Das ist rechtlich sehr kompliziert und echt aufwendig. So. Ja.
0: Aber es gab ein Verfahren gegen Nina O., oder? Wegen Geldwäsche. Wegen genau. Geldwäsche. Genau, und konnte man dir da irgendwas nachweisen? Ist das beendet, das Verfahren?
1: Das läuft noch. Aus und
0: das läuft noch. Ja, das, das, das startete wann genau? 2000. Du ja, ich glaube so 2018.
1: 2018. Ich glaub 2018. Jetzt haben wir
0: 2018, also drei Jahre.
2: Das ist sehr langwierig. Naja, und du darfst ja nicht vergessen, sie haben ihnen ja sie haben jetzt erstmal die Häuser weggenommen. Also ja. Die kann sie jetzt nicht verkaufen oder hm. die Eigentumswohnung. Die sind, Das ist jetzt nicht tollster Immobilienbesitz, so. das ist schon auch alles ziemlich rot. aber egal, gibt ja trotzdem Mieteinnahmen. Aber den, der Staat hat ihnen die weggenommen und jetzt ist sozusagen, weißt du, da gibt es Einspruchsfristen und dann werden Anwälte beauftragt hm. und so. Hm. Wovon die von 6.000 Euro Anwälte bezahlt, wissen wir jetzt auch nicht so hm. ganz genau. Ähm, vermutlich natürlich auch, äh, wird der Clan bezahlen, wenn er sie dann bezahlt. Vielleicht schreiben sie die auch irgendwann ab, keine Ahnung, wissen ja. wir nicht.
0: Aber zurück zur Falkenhagener Straße. Abdulkadi Osman hat einfach weitergemacht. Also ihr wart da, ihr habt da ja auch gedreht. Hm. Du hast ihn sogar einmal erwischt, ne? Genau. Wie war das?
2: Äh, na, wir sind mit dem Kamerateam, äh, warst du nicht da? Ja klar, wir waren zusammen da. Ja. Ja, ja, wir sind mit dem Kamerateam, äh, ja es gibt so manchmal so Geschichten, ich sag zu Klaas immer, lass uns das lieber gemeinsam machen. <lacht> weil irgendwie, ja, naja, na, also die sind ja nicht ohne, man muss denen sich ja mal angucken. Mhm. Wir sind am Morgen, sind wir irgendwie da, oh, ja, vor Mutter, am, Nachmittag, am, Nachmittag. am Nachmittag sind wir an dem Haus vorbeigefahren mit dem Kamerateam, um einfach mal die Lage zu checken, das mhm. machen wir einfach so. Und dann haben wir gesehen, dass er am Badfenster offenbar gerade seine Morgentoilette macht, also gerade sich wäscht oder was auch immer. Das stand offen, oder? Wie? Der stand offen, genau. Okay. So, und dann haben wir gesagt, okay, anhalten, anhalten, haben wir vom Team gesagt. Mhm. Wir müssen raus und sind dann sozusagen im Schutz der Mauer des Hauses, sind wir nach vorne gelaufen. Und im Film sieht es dann natürlich so rein zufällig aus. Wie, ach, Herr Osmann, wie geht's? Was machen Sie so? Hallo, Herr Osmann, was ist los in Ihrem Haus hier? Die Leute beschweren sich über Sie. Wie kommt das? Können Sie reden? Sie sind doch sonst relativ lautstark, wenn es darum geht, die Mitmieter zu und die Miteigentümer zu beschimpfen. Aber es war natürlich nicht zufällig, sondern wir haben ihn natürlich gesehen. Ja. Naja, Und dann haben wir ihn befragt, aber er hat nur er also, hat nur böse geguckt. Hat nur böse ja. geguckt. Das ja. kann
1: er ziemlich gut, oder? Das
2: kann er ziemlich gut, ja. Genau.
1: Hat euch das beeindruckt? In dem Moment komischerweise gar nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber da war natürlich eine Distanz, also er... Mir war klar, der wird jetzt nicht da drei Meter runterspringen oder zwei Meter und uns da in die Gurgel gehen wollen. Das äh, habe ich mir jetzt nicht zugetraut. Also dadurch, die, Dis die Distanz hat eine gewisse Sicherheit uns gegeben. Und der wirkte auch, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass er so hochfährt, dass er irgendwie durchdreht oder so. Also in dem Moment, muss ich ehrlich sagen, äh, war jetzt der Adrenalinspiegel jetzt nicht so riesig. Nee, der war auch natürlich
2: überrumpelt. Also der mhm. hatte natürlich nicht damit gerechnet.
0: Aber trotzdem musst du ja auch erstmal da stehen bleiben, dich so rauslehnen, einfach mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Mhm. Also, das muss man ja auch erstmal so
2: bringen. Ja, das ist so ein Maß an Neugier, den der dann natürlich auch hat. Ich glaube nicht, dass der vorher mitbekommen hat, dass wir da filmen. Mhm. Also, wir haben das ja irgendwie relativ konspirativ gemacht, weil wir auch nicht wollten, dass er sozusagen, bevor wir bestimmte Sachen gefilmt haben, mhm. dass wir vorher auffliegen. Ja. Weil dann ist der, steht der ständig vor der Tür, dann kommst du in das Haus nicht mehr rein, dann kannst du die, nächsten, also die Nachbarn nicht interviewen. Mhm. Das ist ja, das Habt ihr euch dann da
0: immer reingeschlichen ja, ja, zu den Nichts? Genau, also genau. so dumm die dumm Wir haben, haben
2: gesagt, irgendwie, okay, können Sie drücken. Dann haben Sie die Tür gedrückt dann sind wir irgendwie hochgesprintet. Haben auch im Flur, haben wir irgendwie relativ leise gedreht, weil wir nicht genau wussten, ob er schläft. Er schläft gerne und lange. Deswegen, <lacht> deswegen haben wir dann meistens irgendwie vormittags mit den Nichts gedreht, ja. wenn wir gedreht <lacht> haben. Ja.
0: Verstehe. Und wie ging das dann weiter? Also er hat mitgekriegt, da ist jetzt ein Kamerateam, das mich beobachtet. Wie hat er sich da weiter verhalten?
1: Hat er euch auch bedroht? Nee, in dem Moment nicht. Alles gut. Weiter ging es damit, dass dann irgendwann die Razzia kam, die erste. Ne? Also wir haben dann mitbekommen, dass die Polizei dann doch mal aktiv werden will. War
0: das nach Ausstrahlung des ersten Berichts oder vor Ausstrahlung? Vor
1: Ausstrahlung, des, ja, Ausstrahlung. Okay. Vor, vor Ausstrahlung des ersten Berichts haben wir mitbekommen, durch eine Quelle, wir hatten mal wieder Glück, äh, dass es da eine Hausdurchsuchung geben wird. Und äh, du hast das mitgekriegt, ne? Das weiß ich weiß es nicht mehr. Doch, das war das war übrigens am 8. Mai. Genau, Wie weißt du das so genau? Ja, 8. Mai ist ja Ende des Zweiten Weltkrieges Ach und so. Deswegen. Und da hat, glaube ich, auch die Quelle gesagt, ah, stimmt, am, 8. Stimmt, am 8. Mai endete nicht nur der erste Weltkrieg, so. äh, der, zweite, der Zweite Weltkrieg. Der
2: zweite. Genau, 8. Mai war nicht nur Stunde Null. War nicht nur Stunde Null. Ah, okay. Sie sind doch da an einem Thema dran. Ah, ja. Nee. ja. Und wann denn so? Morgens um sechs? Ich würde nicht zu spät aufstehen. Und so, dann sind wir hingefahren.
0: Okay, da hat Abdul-Kadir Osman noch geschlafen,
2: offensichtlich. Genau. Da hat er noch geschlafen, ja. Da ja. sind sie mit der, mit der Ramme rein, ne? Genau.
1: Oh. Da ist die sogenannte Araberstreife, das ist das LKA 641. Das sind so ziemlich muskelbepackte Polizisten, die auch gut kämpfen können, glaube ich, sind dann morgens mit der Ramme auf das Haus zu. Thomas stand vor dem Eingang, um die zu filmen, aber sie sind durch ein anderes das Haus... Ich, das das, das
2: das ist eigentlich eine Niederlage. <lacht> Wieso das? das ist eigentlich eine Niederlage, weil, naja, wir sind irgendwie, wenn man vor dem Haus steht, rechts haben wir uns postiert gehabt, ja. weil wir dachten, okay, die kommen sozusagen angelaufen, angeschlichen, weil wir haben die Autos gesehen, die haben immer so große Vans, wo die aussteigen. Dann haben wir die irgendwie anlaufen sehen von da hinten und dann habe ich zu meinem Kameramann gesagt, so locker irgendwie, komm, lass uns langsam vorgehen, weil wir dachten irgendwie, okay, die kommen angelaufen und gehen dann sozusagen vor unserer Kamera in dieses Haus rein. Und wir filmen so mhm. und plötzlich sind die weg. Ich, ich sag mal wo sind die die sind weg da sind die hinten haben die hinten äh, sich einen Schlüssel besorgt über so einen Hausmeistereingang und sind unten durch den Keller in das Haus im Treppenhaus hochgekommen sodass wir sie nicht drehen konnten da waren wir nicht, also deswegen sage ich Niederlagen. Ja. beim ja. nächsten mal da, da kommen wir mal, ja noch zu ich schon mal da
0: kommen wir
2: besser wir besser genau.
0: hat das Herrn Osman irgendwie beeindruckt diese Razzia?
1: Du stellst immer so Fragen, wo wir in den Kopf reingucken müssen von dem. Das wissen wir natürlich nicht wirklich. Naja, das
0: sieht man ja vielleicht daran, wie er anschließend gehandelt hat oder auch nicht. Hat er mhm. diesen Terror eingestellt oder mhm. hat er weiter Eier geworfen?
2: Das wurde erstmal ein bisschen ruhiger, ja. muss man sagen. Also, das hat ihn dann schon auch beeindruckt. Also, er hatte dann ja plötzlich zwei Probleme. Einmal irgendwie sind die mit der Ramme gekommen und dann sind auch noch die high von Spiegel TV ihm auf dem Hacken gewesen. Mhm. Und der kennt natürlich unsere Filme. Also, der weiß natürlich, wer wir sind. Vielleicht nicht namentlich, aber der weiß, wer wir sind. Ah, der, hat, der hat uns doch dann geschrieben. Ja, das war. Ja, klar, der hat uns geschrieben. Fällt mir gerade ein. Der hat uns dann geschrieben. Der hat uns eine Karte geschrieben oder einen Brief geschrieben. Abdul Osman. Er möchte nicht, dass die Aufnahmen Ach, stimmt, irgendwie ja. verwendet werden. Er hat uns auch angezeigt. Stimmt. Er hat uns ah, angezeigt. Okay. Und so. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug ist.
1: Wegen Beleidigung. Er hat uns wegen Beleidigung angezeigt. Genau. Ist aber eingestellt worden.
0: Ja. Ihr seid auch Rassisten. Äh, alles ja, Rassisten oder weswegen? Das ist mir ja. so
1: die einfachste Verteidigungshaltung. Ne? Zu sagen, wir sind Rassisten oder wir machen das, um irgendwie Fame zu bekommen oder nur der Klickzahlen wegen und so, wir würden ihn opfern, das ist natürlich immer relativ einfach. Der ja. hat natürlich auch Druck in seiner Community bekommen. Natürlich mhm. finden die allermeisten Mitglieder von arabischen Großfamilien es auch nicht lustig, irgendwie mit Eiern zu werfen oder die Nachbarn irgendwie mit Kot.
0: Eigentlich ausgerechnet Eier. Ich sehe immer Haufen von, Eiern. Hm. haben die irgendwie eine Hühnerfarbe
1: <lacht> oder sowas? Ich, also, ich
2: habe mir auch gedacht, der hat irgendein Special Deal irgendwie mit irgendeinem Eierproduzenten gehabt. <lacht> <lacht> wir <lacht> wissen es ja, nicht,
1: ja. das wissen wir. Ich, wahrscheinlich, Eier sind natürlich auch extrem eklig, um sie also um mhm. den, das Eigelb und das Eiweiß irgendwie von der Fassade zu kratzen. Das ist schon aufwendig, dann den Balkon wieder sauber zu machen und... Das weiß er wahrscheinlich und hat dann äh, auf Eier gesetzt. Und in der Szene hieß er dann auch der Eiermann. Also ganz Berlin hat nur noch vom Eiermann gesprochen. <lacht> und das hat ihm garantiert auch nicht geschmeckt. Also definitiv nicht. Weil er lieber
0: Tyson Ali ist.
1: Natürlich, der ist ja. natürlich selber auch gerne natürlich ein cooler, harter Typ. Ne, der keiner aus Wie dicke
0: ist er denn mit dem Ramon-Clan? Also, kennt er Issa zum Beispiel? Den natürlich Chef? kennen ja. die sich.
1: Natürlich. Hm. Der, ähm, was man dazu wissen muss, sein Vater ist der Bruder von Isas Mutter. Und seine Mutter ist eine Schwester von Isas Vater. Also der ist, die sind Cousins, Doppelt-Cousins sozusagen. <lacht> also zweimalig Und, Cousins. Weil die anderen beiden ja auch Cousins sind. Genau. So, die sind sehr aufs engste, sehr aufs engste miteinander verwandt. Nach unseren Informationen, wir sprechen ja auch mit Leuten aus dem Ramu clan ist es aber schon auch eine Person non grata. Der, ist, der soll auch schon auch im Klar nicht gut gelitten sein. Also man man meidet ihn. Der ist wirklich ein Typ, der, der nicht gern gesehen ist. So sagt man. Ne? Mhm. Weil er einfach auch durch seine Verhaltensweisen... Äh, dem Ruf einfach so sehr stetig, dass man mit ihm eigentlich nichts zu tun haben will. Also uns haben sie auch gesagt, nee, der hat mit uns nichts zu tun, das ist keiner, Tyson Ali ist keiner von den Ramos. aber wir haben es ja hier
2: der hat uns ja schwarz ersten, auf weiß. Nach dem ersten Beitrag hat er uns ja auch geschrieben, er wäre kein Ramo. er hätte mit dem Clan überhaupt gar nichts zu tun. Genau. Wie wir auf die Idee kommen würden. Weil er Osman er heißt. Ja genau, ja. er hätte gar nichts mit einer Großfamilie zu tun. Mhm. Aber Gott sei Dank haben wir diese <lacht> schönen Plan, ja, wo wir das irgendwie mal genau erklären können. Ja. Und wir haben
1: auch Bilder gefunden, wo er zusammen mit Isa auf, einem, auf einer Beerdigung zusammen gesehen wurde. Also wir haben ja diese berühmten Flan-Beerdigung 2018 gefilmt, da ist ein Mann namens Nidal Rabi erschossen worden. Das wäre eine eigene Geschichte, ein eigener Film. Und da stehen die beiden auch kurz zusammen. Mhm. Die treffen sich kurz, sie begrüßen sich, die stehen ja nicht ewig. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie sich kennen und es wäre Quatsch zu sagen, Isa würde Abdelkadi nicht kennen.
2: Mhm. Als wir die Beerdigung gefilmt haben und haben wir natürlich überhaupt gar nicht gewusst, wer Abdelkadi ausmacht ist. Das war Zufall. Man guckt sich das Filmmaterial später einfach nochmal an. Mhm. Sag mal, der ist doch bestimmt bei der Beerdigung gewesen. Und dann Treffer. Irgendwie steht er genau neben Isa und sie begrüßen sich. Also.
1: Das ist übrigens wieder meine Spezialität. Das ja. liebe ich. So altes Filmmaterial mir angucken und dann genau zu gucken, ah, der ist der und der ist der. Weil man natürlich, das Wissen wird immer größer und dann guckt man natürlich, ob man gewisse Leute da auch Muss schon man aber viel. auch genug Speicherplatz haben im Gehirn, um sich das alles
0: zu merken. Das <lacht> ist manchmal auch hinderlich. <lacht> ja, aber es ist doch fantastisch. Also, ja, da ergänzt ihr euch wahrscheinlich auch. Ja, ja, ne? uns ganz gut. Ja. Keine
4: Frage.
0: Zurück zur Falkenhagener Straße. Wie ging das da weiter? Es gab ja dann irgendwann eins meiner Lieblingsinterviews mit einem Pressesprecher der Polizei. Wie kam das dazu?
2: Ähm, ja, also offenbar haben dann die ermittelnden Beamten haben dann die Pressestelle angerufen. Äh, dann hat die Pressestelle wiederum mich angerufen. Ähm, Herr Kablitz, irgendwie wirklich ein Pressesprecher. Kablitz, Thilo Kablitz, bester Pressesprecher der, Zeit, äh, der, der Welt. Muss man wir mal wirklich sagen, er ist echt ein cooler Pressesprecher. Ja. Harter Hund auch, aber... Wirklich elo Mann. eloquent und so, mit dem kann man reden und so. Wir schätzen ihn wirklich sehr. Ähm, na jedenfalls hat irgendwie Karpels mich angerufen und hat gesagt, ja, sind Sie noch vor Ort? irgendwie? Ich habe gehört, Sie drehen da vor Ort. Wir würden dann mal rauskommen als Pressestelle. Und dann habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich natürlich noch hier. Klar, und warte auf Sie. Und dann ist nach der Razzia, ist dann Abdukalia schon vor die Tür gekommen und hat sich so hingestellt. Wie geht's? Wie war's heute Morgen? was können Sie verstehen, dass die Polizei bei Ihnen rein ist? Der Kameramann, mit dem wir viel drehen, Spitzname Locke, hat es natürlich gesehen und hat sich sofort vor Abdukadi, die Kamera hochgenommen und hat ihn sofort gefilmt, wie er da sozusagen quasi auch wieder so besitzergreifend ne, den öffentlichen Raum dominieren, rauskommen und guckt. Er trägt was, eine Sonnenbrille Lederjacke, Ja, auf, was, in ne? ist, was in seiner ja. Hut los ist. Hey. So Und dann ist Kabel jetzt über die Straße gekommen. Da müssen wir natürlich Danke sagen an den, an den Kameramann. Weil <lacht> er hat sich so hingestellt, dass quasi äh, Abdukadi im Hintergrund war und der Pressesprecher musste sich so fünf Meter immerhin noch Abstand. Da Kablitz aber wiederum nicht wusste, also der Pressesprecher wusste nicht, wer Abdokadia ist. So, wo soll er so wissen? <lacht> ja, der hat ja natürlich klar. nichts mit dem zu tun gehabt. So, und während des Interviews kommt dann Aplokadia einfach immer näher ran und hört dann zu. So. Und ähm, ja, dann gibt es dieses berühmte Interview. Ich glaube, das geht eine Minute und 30 Sekunden. Das haben wir dann auch genauso gesendet.
4: In dem Haus hinter uns äh, kommt es äh, gehäuft zu Straftaten, äh, Streitigkeiten zwischen Nachbarn, äh, im Zuge dessen ist auch zu Beleidigungen, Sachbeschädigung äh, und ähnlichen Straftaten kommt. Und äh, deshalb wurde heute bei dem Tatverdächtigen durchsucht.
2: Äh, was wirft man ihm vor?
4: Im Detail sind es mehrere Straftaten, die dem äh, Tatverdächtigen zur Last gelegt werden. Ich kann tatsächlich nicht auf jede Einzelne eingehen, aber im aktuellen Verfahren geht es um Sachbeschädigung und die Verletzung des Briefgeheimnisses.
2: Was sagen Sie zu den Vorwürfen, Herr Osman? Was ist das für ein Auftritt? Das ist der Beschuldigte.
4: Ich kenne ihn persönlich mal nicht, genau.
2: Aber schon eine ungewöhnliche Situation, dass ich dann so ein...
4: Einfach im
2: Interview daneben stellt?
4: Also, ich habe damit grundsätzlich kein Problem. Jeder kann sich dazustellen. Das ist gang und gäbe bei anderen Lagen genauso, bei anderen Durchsuchungen, bei Versammlungen. Da steht immer mal irgendjemand mit dabei und hört sich an, was erzählt wird. Von daher ist es für mich jetzt keine ungewöhnliche Situation.
2: Warum stellen Sie sich dazu, Herr Osman? Weil das hat man als Journalist auch eher selten. Absolut. Dass so, ein, ne? dass so ein Eierdieb da kommt und sich einfach daneben stellt.
1: Und das Interview ist natürlich auch viral gegangen. Also es gibt es äh. jetzt auch mittlerweile portioniert im Internet und so. Aber bei Instagram, überall wird mehr oder weniger diese Szene genommen. und. Äh, ja, aber der Pressesprecher
0: hat cool reagiert, Absolut, als er gemerkt total. hat, ja, ja. du hast ihn ja ganz quasi darauf rein. hingewiesen
1: total und hast gesagt,
0: rein. Achtung, das ist derjenige, der verdächtigt wird. Ja. Da war der aber ganz cool, oder? Ja.
2: Da hätte der auch sagen können, irgendwie, okay, gehen Sie mal einen Schritt beiseite, ich möchte jetzt hier ein Interview geben und so. Aber das hat ihn überhaupt gar nicht umgehauen, sondern ich fand auch, dass er das irgendwie wirklich gut und clever irgendwie gehandelt hat als Pressesprecher. Muss man auch erstmal so hinkriegen, ja. Wahnsinn.
0: Also war er denn da in der Situation auch bedrohlich? Also für mich wirkt das so, wenn ich die Szene ja, sehe. Na
2: klar. ja, ja, ja. Also ähm, äh, nicht im Bild sind noch irgendwie drei Mitarbeiter der Pressestelle zu mhm. sehen und ich glaube, die haben dann auch geguckt, dass irgendwie noch von den Polizisten, die im Haus waren, dass da noch ein paar in der Nähe stehen bleiben, mhm. weil du weißt nicht, wie der reagiert. Mhm. Ich meine, der kann natürlich auch einfach mal, dann haut er den Pressesprecher um oder ja. so, das weißt du doch nicht. Ja. Wer sich so benimmt... Traust du so, das zu? Ja, sofort.
0: Warum ist der so gefährlich?
1: Abdul Kali Osman kommt aus einer unfassbar kriminellen Kernfamilie. Seine Brüder sind sehr auffällig mit Gewalttaten, mit Schlägereien, haben schon in der Schule die, die Lehrer verprügelt. Und er selber hat über 30 Einträge im Bundeszentralregister mit Körperverletzungen. Der war bei den Bandidos, also bei dieser Rockergang-Bandidos, hat Leute verprügelt im Laden seines Vaters. Er soll sogar mal seinen eigenen Vater verprügelt haben.
2: Und ich glaube, er geht auch nicht arbeiten, oder? Nee, das wäre...
0: Er hat ja eine Arbeit, der Terror. Ja, stimmt. <lacht> Eier werfen.
2: Man sieht ja auf den Bildern, dass der irgendwie, wir haben uns ja da auch versteckt und äh, haben das gefilmt, irgendwie nachts, äh, wenn er da irgendwie dann die Eier auf die Autos geworfen Ach,
0: hat. Das ist keine Überwachungskamera. Ich dachte, das wäre eine Überwachungskamera gewesen. Sowohl als auch.
2: Sowohl als auch. <lacht> ja. Die Wege des Herrn, wie Christina, sind wie ja. immer unergründlich, was okay, okay. Das, äh, die Herkunft von Filmaufnahmen bei uns betrifft. Ähm, der wirft die Eier auf die Autos, damit die da nicht mehr parken. Also der hat, der hat zwar selber gar kein Auto gehabt, aber der will, dass das, dass der die, die Fläche vor seinem Haus frei bleibt, weil das sein Parkplatz ist. Das ist natürlich nicht sein Parkplatz, das ist öffentliches Straßenland. So, aber, und ich weiß äh, von Leuten, die da ihr Auto geparkt haben, weil mit denen habe ich auch geredet, die da immer von den Eiern beschmissen worden sind, die haben dann aufgehört, ihr Auto da zu parken. Also selbst wenn dann sozusagen die Nachbarschaft da nachts gegrußt ist, ach Mensch, freier Parkplatz, ach nee, das ist ja der von von Ostmann, da fliegen ja immer die Eier. Dann haben die sich da nicht hingestellt. Deswegen ist der Parkplatz auch oft frei gewesen einer Und <lacht> das ist in Berlin schon
1: nicht so üblich, ein Absolut. freier Parkplatz. Ja, ja. Und man hat auch andere Geschichten schon mal gehört, dass der einfach in dem Laden seines Vaters, sein Vater hatte mal so einen Trödelladen, einfach irgendeinen Kunden mal verprügelt mhm. hat, der irgendwie äh, sich nicht so verhalten Der soll seinen eigenen Vater schon verprügelt haben. Seine Brüder sind ständig durch Gewalttaten aufgefallen, sollen ihre Lehrer früher terrorisiert haben. Die haben also einen richtig, richtig schlimmen Ruf, diese Osmans in Neukölln. Und als sie irgendwann mal aus Neukölln weggezogen sind, aus der Uttmannstraße, da sind im Bezirksamt sind die Sektkorken geflogen, weil sie einfach sie sind zwar nicht aus der Welt, aber sie sind aus unserem Bezirk raus, also ja. wir haben mit denen jetzt nichts mehr zu tun. Ja. Die, sollen dann, die sind dann in die Kantstraße gezogen in Berlin, also nach Charlottenburg und da habe ich mal die Geschichte gehört, die haben dann in der Kantstraße gewohnt und oben, über denen ist eine Wohnung frei geworden. Da sind die einfach eingezogen. So.
0: Weil die offen stand oder frei war? oder? Nein, war
1: frei so. so. nee, die, ich glaube, die, die war besser, die Wohnung, die war größer, dann sind so. die sind einfach eingezogen. Und so, haben wir gesagt, so, jetzt sind wir hier.
4: Oh,
0: reizende, Leute.
2: Ja,
0: reizende Leute. Reizende ja. Leute. Aber nochmal zurück jetzt zur Falkenhagener Straße. Mhm. Wie ging das da weiter? Also Razzia, Pressesprecher.
2: Christina. Was
0: nicht besonders mhm. beeindruckt, ja, ja. offensichtlich. Es kam zu einer zweiten Razzia. Warum? Er hat ein
1: bisschen seine Taktik geändert, das muss man sagen. Er ja. hat dann versucht, so über die sozialen Medien ein wenig Druck auf die Nachbarn aufzubauen. Beispielsweise sind dann irgendwie in den, in dem Hausflur dann Hakenkreuze aufgetaucht und dann hat er gepostet, hier meine rassistischen Nachbarn und so und dann unter anderem gab es dann so Kommentare, hey Bruder, wenn du was brauchst, wir helfen dir, diese scheiß Nazis, sie werden dafür büßen. Bloß Das über diese Schiene hat er. Dann das, dann ist, das
0: sind all diese Leute, die dann da geantwortet haben, wahrscheinlich, oder? Ja. Man Möglicherweise, man kann das
1: ja mal schlecht nachvollziehen, wer sich alles im Internet äußert, die stehen ja auch nicht mit Klarnamen da. Auf jeden Fall hat er so dann Druck aufgebaut auf seine Nachbarn. Hat er mhm. ein bisschen perfider gemacht. Hier
3: behauptet er, dass jemand von uns ein Hakenkreuz an seiner Tür geschniert hat. Ja. Sehr bequem
1: für ihn, direkt zwei Schritte neben der Tür. Ähm, und wenn Sie mal gucken, die, äh, also die Behauptung funktioniert. Ja. Ähm, Bruder, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Mhm. Ja, irgendwo ist noch was dabei, von wegen, äh, wir werden sie jagen. Dann kam aber irgendwann die Anklageschrift für diese ganzen Nachbarschaftsgeschichten. Und dann hat er möglicherweise, möglicherweise, wir wissen es nicht hundertprozentig, wir können es nicht beweisen, hat er dann über eine SMS seine Nachbarn bedroht. So, Er hat wahrscheinlich aus den Ermittlungsakten die Handynummern der Nachbarn gehabt und konnte dann so über die Handynummern dann schön wieder seine Nachbarn bedrohen. Du musst
0: mal wahrscheinlich sagen, weil er dafür nicht verurteilt
2: wurde. Nee, wir wissen es einfach, wir können es ihm nicht nachweisen. Die Polizei es konnte es ihm auch nicht nachweisen, Wir nee. haben natürlich da Beweismittel gesucht. Was also haben Sie
0: gefunden bei ihm?
2: <lacht> Ganz
1: viele Handys. <lacht> 31, glaube ich. Was macht man mit 31 Handys?
2: <lacht>
1: ja. Mal hier, mal da. aber Außer Blödsinn. Äh, ja.
2: Ja. Außer Blödsinn. Ja.
0: Ja. Waffen? Irgendwas, was darauf hindeutet, ja, dass er gefährlich ist? Backstein ja. äh.
1: Backsteine
2: hat man bei ihm gefunden. Er hatte Backsteine äh, Kirche, äh, Bad. im Badezimmer Bade schon. Backsteine. Backsteine.
0: Backsteine und Eier. Also ja.
2: <lacht> ja, und, und Ich glaube eine Machete oder ein Besi auch. Ein Irgendwas, ja. ja Was ja an Abdukali Osman noch... Spannend ist, wo der herkommt und wie der in Deutschland überhaupt lebt. Der ist ja, die Eltern kommen aus dem Libanon. Also klassische, klassische Ramo-Familie. Und wir haben dann, nachdem die zweite Razzia bei ihm war, der liebe Herrgott uns irgendwie seine Ausländerakte zur Verfügung gestellt. Also, der, liebe
0: der liebe Herrgott, den kennt ja. ihr ganz gut.
2: <lacht> und äh, ich, ich habe um jetzt im Vorfeld für, den, für unser Treffen hier irgendwie noch mal nachgeguckt. Es gibt also sozusagen einen regen Schriftverkehr zwischen Ausländerbehörde und Abdul Kadir Osman respektive von seinen Anwälten. Und ähm, Abdul Kadir ist, ähm, hat also eine Duldung. Und hat um eine Ausweisung aus der Bundesrepublik Deutschland bekommen, sehr geehrter Herr Osman, das, Original, das Originaldokument. Nach der Anhörung vom 06.06.2019 erlasse ich folgenden Bescheid. Sie werden aus der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen und Ihr Antrag auf Verlängerung Ihres Aufenthaltstitels vom 25.11.2014 wird ebenfalls abgelehnt. So. Und in diesem Ablehnungsbescheid. Der schreibt
0: ist vom wann? Von wann genau? 2019.
2: 2019. 2019. Also die
1: Bundesrepublik Deutschland fordert Herrn Oßmann auf. Bitte verlassen Sie das Land.
2: Ja. So. Und da gibt es irgendwie über zig Seiten wird ihm da irgendwie erklärt, dass er so straffällig ist, dass er sich nicht an die Normen unserer Gesellschaft hält. Und dass man deswegen ihn ja schon seit 2014 bittet, jetzt endlich mal auszureisen. So. Dem kommt er ja nicht nach. So, und da gibt es einen wirklich einen unglaublichen Vermerk, ähm, von der, von der Behörde. Und in dem Vermerk heißt es, und das ist dann, da es ins Jahr 2008. Also schon da sollte er ausreisen und ist nicht ausgereist. Zitat, spätestens seit ihrer Vorsprache am 21.07.2008 wurden sie regelmäßig bei jeder Vorsprache dazu aufgefordert, ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen, diesem und zwar die Mitwirkungspflicht, ein Pass sich zu besorgen oder nachzuweisen, welche Identität ich. er hat, weil er kein Staatenloser ist. Dieser Mitwirkung kamen sie bisher nicht nach. Vielmehr scheinen sie sich hier über die Passbemühungen lustig zu machen und geben auf Anfragen der Sachbearbeitung in der Ausländerbehörde am 18.01.2011 an. Zitat, Zitat von also Abdoukadi Osman, ich habe den Weihnachtsmann gefragt, der hatte nichts für mich. Also das teilt er denen mit, wenn die sagen, haben Sie mal einen Pass? Ich habe den Weihnachtsmann gefragt, der hatte nichts für mich.
0: Ja, und wie reagieren die dann?
2: Siehst du doch, mit Hilflosigkeit. Hilflosigkeit. Dann schreiben sie ihm neues Papier und schreiben: So, jetzt reisen sie mal aus. Da sind unsere Behörden komplett hilflos. Also, weil
1: einfach die Herkunftsländer der Libanon oder hm. manchmal die Türkei, die einfach sagen: Der gehört nicht zu uns. Das ist keiner von uns. Den
0: kennen wir nicht. Die Den
1: wollen ihn ja auch nicht wiederhaben. Die wollen ihn nicht wiederhaben. So. Und dann macht, das, äh, macht die Ausländerbehörde so. Dann geht es nicht weiter. Starten los. Wenn, der, wenn er nicht dazu beiträgt, einen Pass zu besorgen und die Herkunftsländer nicht beitragen, ihm einen Pass zu geben, dann ist der deutsche Staat mit seinem, <lacht> mit seinem Latein am Ende.
0: Okay, jetzt gab es die Razzia und äh, es lag eine Bedrohungslage vor und die haben ihn erstmal mitgenommen. Das heißt, er wurde verhaftet.
2: Die zweite Razzia. Jetzt ja, kommen, wir, kommen genau. wir zur zweiten Razzia. Genau. Genau. Verhaftet wurde er nicht. Verhaftet ist irgendwie
0: so... Der wird doch schon abgeführt, habe ich vorhin in den, den Bildern gesehen. Ja, der <lacht> so ja. <wird lacht> mitgenommen,
2: der wurde dann wieder freigelassen. Mhm. Wir haben dann von der Polizei gehört, ähm, dass sie keine... Sie, hat, sie brauchten frische Ideebilder, also frische mhm. erkennungsdienstliche von der Erkennungsdienstlichen Behandlung, also hm. Fotos von hier, von ja, Seite, ja. Fingerabdrücke und so weiter und so fort. Und deswegen haben Sie ihn bei der Gelegenheit mitgenommen, um neue Bilder zu machen.
0: Okay. Dann ist die ganze alles vor Gericht ge gelandet. Ich kann mich noch gut erinnern an Herrn Nisch, der auch vor Ort war, hm. der auf mich wahnsinnig desillusioniert gewirkt hat. Also es war wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, also der Vergleich zwischen den Aufnahmen in der Wohnung und später mhm. dann vor Gericht, das, das fand ich frappierend. Ja, ist euch das ich, auch ich so war, gegangen? Ich war in beiden
2: ist angekommen. das Recht haben und Recht bekommen, ne? das ja. ist das alte Dilemma.
3: Wir gehen nach wie vor nicht aus dem Haus und nicht zum Haus, ohne dass wir uns Mal umsehen, wir passen jeden Tag auf, ob jemand uns folgt sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto zum Beispiel also das es kennen wir da mit ihm ich war am ersten Tag
1: da als der Prozess losging und da waren die Nachbarn wirklich ich will nicht sagen euphorisch aber die waren schon so dass sie gedacht haben jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit jetzt kriegt er seine Strafe mhm. für das was er uns angetan hat und dann hört das endlich auf
0: jetzt sorgt so. der Rechtsstaat jetzt für sorgt recht. der
1: Staat dafür mhm. dass es dass wir wieder ganz normal leben können. Mit dieser Hoffnung sind die ins Gericht gekommen, dass sie jetzt Recht bekommen und dass diese ganze Tortur aufhört. Sie haben auch schon am ersten Tag ihre Angst geäußert, wenn er nicht verurteilt wird, dass es dann wieder losgeht, dass der Terror von Anfang an losgeht. Hm. Und vor allen Dingen, dass der Terror staatlich beglaubigt ist, mehr oder weniger, dass der Staat sagt, das, was er da macht, ist mehr oder weniger nicht so schlimm, ihr müsst das aushalten. Mit diesem Gefühl sind sie am ersten Tag zum Gericht gekommen.
0: Ist das diese Verhandlung, wo er in dem Kamelhaarmantel auftaucht, also hier sieht man ganz gut die Gegensätze irgendwie, hier mit der Lederjacke und da der Kamelhaarmantel und einer, ja, ich glaube, blütensauberen Maske hattet ihr getextet, wenn ich mich recht
1: erinnere. Genau, das ist vom ersten Prozesstag.
0: Ja. Wie hat er sich da präsentiert?
1: Ganz relaxed, also was heißt relaxed, aber der ist... Da in den Gerichtssaal gekommen ist, nicht ausfällig geworden gegenüber den Journalisten, die ihn natürlich, da waren nicht nur wir, also seine, seine, unser erster Bericht hat eine, für, eine extreme, für eine extreme Bekanntheit dieses Mannes gesorgt. Also es waren dann auch viele Medien da, um sich den Prozess anzugucken. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat sich extrem aufgepumpt. Also er hat so seinen Brustkorb rausgestreckt und ist dann so in den Gerichtssaal gegangen, aber er hat keinen Kommentar fallen lassen. Er hat jetzt nicht zu uns gesagt. Und ist dann einfach in den Gerichtssaal reingegangen.
0: Ja. Aber es ist schon eine Verwandlung von dem zu dem, Absolut. oder?
1: Absolut. Ich glaube, dass er sich bewusst äh, seriös geben wollte. Ja.
0: Ja. Wie ist es ausgegangen?
1: Letztendlich ging es darum, ob das, was er da gemacht hat, unter, den, unter diesem Begriff Stalking fällt. Ist das, was mhm. er da macht, nachstellen, heißt das im Juristischen. Ähm, und der Richter gesagt, es sei kein Nachstellen. Das, Sondern? was er da macht, ist mehr oder weniger nur ein Nachbarschaftsstreit gewesen. Also das, was er da macht, ist Sachbeschädigung. Wenn er Eier wirft, was ihm nachgewiesen wurde, dann ist das eine Sachbeschädigung. So. Und mehr, ist es, mehr sei es nicht aus Sicht des Richters. Und der ist zu einer sehr geringen Geldstrafe verurteilt Wie viel? Von 2000 Euro Geldstrafe und ansonsten Freispruch, glaube ich.
4: Der Vorsitzende hat in der Urteilsbegründung auch ausgeführt, dass es sich eben nicht um einen Fall der Clankriminalität gehandelt habe, sondern um einen
1: Nachbarschaftsstreit, der mit härteren Bandagen ausgefochten wurde. Einzelne Straftaten
4: waren dem Angeklagten hier nachzuweisen, aber im Großen und Ganzen war es dann doch eben nur ein Nachbarschaftsstreit und eben kein Fall der Clankriminalität.
1: Das ist natürlich für die Nachbarn, für die Nis, für die Jagutschinskis was. Ganz schlimm, die, die haben den Glauben wieder verloren gehabt an unseren Rechtsstaat. Die haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Dass der mehr oder weniger da so milder rauskommt. Das konnten sie nicht glauben. Ich kann das ehrlich
0: gesagt auch nicht glauben, weil wenn jemand mhm. wirklich, das ist ja auch nun, wenn man sich die Bilder anguckt, ziemlich mhm. ziemlich beeindruckend, was er sich da alles ausgedacht hat. Mit Terror an allen Ecken und Enden. Mhm. Ich, ich verstehe nicht, wie Dieser, so ein Richter sowas nicht sehen kann oder die Richterin. Das ja,
1: die haben sich auch, die haben sich, die, das Gericht hat sich da auf zurückgezogen und gesagt, für dieses Nachstellen, für dieses Stalking mhm. bedarf es einer räumlichen Distanz. Also ich kann jemand nur stalken, wenn er tatsächlich ein paar Ecken weiter wohnt und ich immer aktiv zu dem hingehe und da sozusagen Eier dann dran werfe oder da dem vor der Tür auflauere. Wenn es aber im direkten Nachbarschaftsumfeld passiert, dann ist er da sowieso von vornherein eine Nähe gegeben und dann zieht dieser Stalking-Paragraph nicht mehr. Das war so die Argumentation der Richter.
0: Das heißt, Abdul Khali der wie viele Einträge im Bundeszentralregister hat? Über
1: 30, ich glaube ich. Über 80,
0: 30, also 80. wirklich krimineller Straftäter, schwer krimineller Straftäter kann man sagen. Und Eierwerfer? ist Eierwerfer. Eierwerfer, das ist aber glaube ich die harmlose Reform, mhm. ist quasi mit einem blauen Auge davongekommen. Absolut, also klar. mit einem Pippi-Betrag, den mhm. die Rammungs mhm. wahrscheinlich aus der Portokasse bestreiten, oder? Ja,
1: so muss man das
2: leider sehen. Das der Rechtsstaat bitter. hat da nicht wirklich für Frieden gesorgt. Also es ist
0: Wisst ihr, wie es weitergegangen ist? Wisst ihr, ob er weitergemacht hat?
2: Ich glaube, ein mhm. Denkzettel war es gewesen, also im Augenblick ist es ruhig, mhm. ähm, so, aber natürlich sitzt den Leuten ja immer noch der Schreck da in den Nacken und die, das ist, die Angst ist immer noch groß. Also ich weiß von ihnen nichts, dass sie sich hauptsächlich nur noch auf dem Wochenendgrundstück aufhalten, weil sie einfach nicht mehr in ihre Wohnung wollen.
1: Mhm. Dramatisch. Ja. Ja. Was auch noch interessant ist, der Richter hat übrigens gesagt, Herr Abdul Kadi hat ja schon eine Strafe bekommen, nämlich die mediale Öffentlichkeit. Dadurch, dass Spiegel TV über ihn offen berichtet hat, offen seinen Namen genannt hat, hat er schon eine Strafe bekommen. Und das wurde ihm strafmildernd angerechnet. Das, das ist nicht dein Ernst. Das Eure
0: Berichterstattung wurde ihm strafmildernd. Also die Nachbarn haben sich quasi ins Knie geschossen dadurch, dass sie an euch herangetreten sind und das öffentlich gemacht haben.
2: Ja, wir hätten es wahrscheinlich Öffentlichkeit öffentlich machen dürfen, aber wir hätten ihn nicht zeigen dürfen. Dass er selber ja sozusagen aktiv auch auf uns zugegangen ist, war der Richter da irgendwie überhaupt gar nicht berücksichtigt. Aber da gab es dann Strafnachlass, ja.
1: Also dieser Fall, Abdul Kadi Osman, ist mit Abstand der erfolgreichste Film, den wir so bei YouTube über arabische Großfamilien ins Netz gestellt haben. Und ich denke mal, viele Leute spüren oder erfahren erst mal so im Kopf, hey, das könnte mir ja auch passieren. Der hat fast sechs Millionen Klicks. Also das ist der Film, der am erfolgreichsten läuft. Und wir fragen uns natürlich immer, warum ist das so? Warum gucken das die Leute so? Aber ich glaube, vielen Menschen wird bewusst, dass diese abstrakte Clankriminalität, die viele Menschen überhaupt nicht mitkriegen in ihrem Alltag, da wirklich mal so erfahrbar ist. Hm. So was, weil viele sich natürlich denken, was ist denn, wenn dieser Mensch bei mir einzieht? Ja, gut, Wie läuft denn mein Leben dann weiter ab? Was habe ich denn dann damit zu tun?
2: Die das ist dann plötzlich nicht mehr in Neukölln, das ist dann plötzlich in Spandau. Hm? Und wenn es in Spandau ist, ist, vielleicht auch demnächst irgendwann in Düsseldorf. Ne?
0: Wollen wir nicht hoffen. Bitte beobachtet weiter die Lage. Ich bin sehr interessiert daran, Neuigkeiten zu hören. Ich danke euch sehr. Ich stoppe hiermit die Aufnahme